0: Cykelvärben på fyller jämnt Niklas Hasslum. Det är vi genom att prata om vad då.
1: Det har körts tävlingar i massor där den stora höjdpunkten är dagens ronde från Flandern. Sen kommer du bjuda på ett riktigt riktigt matigt prylsvep och sen har vi en comeback av taktikskolan.
0: Vilken fest det ska vara. Vi kör igång på en gång. Varmt välkomna till avsnitt 90 av Cykelwebben-podden med mig, Daniel Rytz och med Niklas Hasslum. Du är på distans idag, Niklas. Ska vi, vi, vi ta det på en gång? Varför är du på distans?
1: <laughs> Nej, jag, precis, jag är hemma i min hemma studio. Jag får inte. <laughs> ja. Jag får inte vara i Cykelwebben-podden-studion. Nej, men du har ju varit ute och haft. <laughs> du, har vistats, ja, här, det, det, det... du har vistats i samma lokal som någon som har testat positivt
0: Ja, jag var åt middag med, med, med en kusin i, i torsdags ja. eh, Och så fick jag ett sms idag där hon sa att hon har testat positivt för coviden Jag började naturligtvis genast psykosomatiskt känna massor av symptom eh, Således, eh, det följer ju Cykelwebben-poddens strikta coronaprotokoll och kör därför på distans. Så att om det låter lite annorlunda, kära lyssnare, så vet ni varför.
1: Ja, det, det, vi, blev ju, vi fick kasta om helt här, Rönn. Ju... Ja, vi har fått
0: improvisera lite. Ja,
1: men, men jag tror det ska gå bra ändå. Det känns som att vi ändå har ett bra manus framför oss. Det är väl mycket att snacka om.
0: <laughs> ja. Sen, det sen är det
1: såklart att det är alltid tråkigt att inte kunna ses. Och, och ja. sådär. Men, men det blir nog. Men bra.
0: Hälsan, hälsan går före.
1: Hälsan går före. Vi får hoppas, mm. som du säger. Du har ju börjat känna lite. Symptom sen om det, är verkl... lite i halsen, <laughs> om det verkligen lite är symptom Eller om det är bara du som det har hjärnspöken som det, det återstår väl att se Men vi hoppas att du ska hålla dig frisk
0: Ja, vi håller tummarna Hur? Okej, okay, så är läget med mig Jag är lite, lik, lite inbillad Coronasjuk, men ingenting bekräftat Hur är det med dig Niklas?
1: Jo men det är bra, jag har varit på, på landet här Över påsken Fått till lite cykel faktiskt Jag hade ju hoppats på lite bättre väder Men det var ju ganska kallt faktiskt Ja, Blå.
0: trots att vi har passerat Första mars, ja, jag första, vet. mars. Jag... Första... Första, april. första april Och det Ja. <laughs> och det är okej okay, till och med med mig att plocka fram räsen. Mm, ja. Så jag har ändå tagit emot lite. För det är ju inte, det är inte många grader över nollan som du har varit här Nej. i stort Och sen
1: när det blåser också, då blir det ju ännu kallare. Nej, kyligt. Ja, det är Ja, det, det är kyligt. Men det är ändå skönt. Alltså, det är skönt att ge sig ut på landsvägshojen det måste man ändå. Det måste man ändå säga.
0: Alltså jag har ju ändå hunnit med, innan jag blev corona coronasjuk så hann jag ju ändå med två stycken fyra timmars pass på räsen i, i, i veckan. Och jag får känna att det är, det är ändå rätt gött att komma ut på, på de smala däcken va? på de sopade vägarna.
1: Alltså, och så går, så går tävlingarna samtidigt som man liksom ser proffsen och sådär. Alltså man känner sig som... Och du håller på att lossas.
0: Vem, vem håller du på att låtsas att du är nu då?
1: Nej, nej, jag har ingen nu faktiskt, jag har ingen nu. Men jag, jag körde det. jo i och för sig, jag körde i mina eh, såhär, legendariska attackintervaller Kommer kommer ihåg dem vi har snackat om ja. några gånger. Ja,
0: absolut. det går ut hårt och sen ja, 30, hålla 30 sekunder
1: mm. hårt. Och sen försöker man hålla, liksom, sen går man ner lite intensitet och försöker ligga kring tröskel i tre minuter. Och sen avslutar man med en eh, liten fartökning, en spurt på slutet i tio sekunder. Så de blir 3:40. Men då, då försöker jag vara Mathieu när man attackerar där. 30 sekunderna. <laughs> Bara ställa ja. sig upp och bomba i någon liten backe
0: Du visualiserar, har du vita braller? eller?
1: <laughs> nej, nej, inte vita braller. och framförallt inte vita benvärmare Nej, nej det, det var svart svart idag faktiskt mm, Så, mm. så där, där skiljer vi oss åt På den lilla punkten, ja. där skiljer jag om att göra så åt
0: <laughs> ja, det tycker vi är enbart positivt. Tony, ni, ni vet att när vi inte ut och kör attackintervaller, eller sitter i varsin litet, litet studiohörn och poddar, så vet ni att ni kan hitta oss på alla sociala kanaler. Det heter vi Snabla cykelwebben. Kolla gärna in vår hemsida, webbplats. Ja, vi har en
1: hemsida.
0: <laughs> www.cykelwebben.se Där brukar Niklas lägga upp eh, Inlägg i samband med att vi lägger upp avsnitt där man kan hitta liksom bilder eller filmklipp eller länkar till sånt som vi, som vi pratar om va? Om man vill oss någonting så är det bara att skicka ett medlande på valfri social plattform. Eller mejl oss på info@cykelwebben.se Niklas du finns på Instagram heter Niklas Hasslum med C. Ja. Och jag Daniel Rytts finns på Instagram heter D Rytts där. Eh, Niklas, eh, berätta om det här med Patreon som vi använder oss av
1: Det är en frivillig prenumerationstjänst där du som lyssnar kan stötta podden ekonomiskt du stöttar med några kronor varje gång vi släpper ett ordinarie avsnitt det som är så bra med det här är dels att du stöttar mig och Daniel men du får också tillgång till våra bonusavsnitt Så vi släpper ungefär eh, vartann varannan vecka också då, så det blir
0: ett per avsnitt ungefär. Ja,
1: ett per avsnitt. Så, då får man... Så man. får
0: dubbelt. Man får, får dos cykelvärben liksom. podden. Man får, ja. man
1: får, oss ungefär en gång i veckan. Mm. Och det... vilken lyx ändå. Ja, verkligen, verkligen, Och i de här bonusavsnitten då, där gör vi lite mer. Vi är lite mer personliga. Vi gör lite, liksom eh, svävar iväg mer. Vi gör lite djupdykningar. Eh, lite nu senast
0: pratade vi om Vi pratade upp Flandern runt Just det. Vi, tippade, vi tippade lite men det pratade vi tyst om <här> Eh. <laughs> jag? Nej,
1: nej, jag eh. sa inte fan flöten. Jag sa fan nej. breggen, just det
0: nej, Nu, nu spoilar det här, vi kommer komma in på, på Flandern ja. så småningom, men Vi brukar ju skicka ett tack till de som har blivit Patrons sedan vi Poddade senast, ska vi göra det så Även den här gången?
1: Jajamensan, den traditionen Kommer vi inte bryta så Ett stort tack till Dan Tomila, Carl Johan Svensson Axel Johansson och Emil!
0: Och vill du också bli patreon så gå in på patreon.com cykelväben podden eller ladda ner appen patreon och sök efter Cykelwebben-podden där så kan du läsa allting om hur man signar upp för att bli patron.
1: Jajamensan. Daniel, vad har hänt sen sist?
0: Alltså det har hänt otroligt mycket sen sist och framförallt så har det ju väldigt, väldigt mycket i Belgien som har lett upp till flanden runt det här stora Crescendot, klimaxet Av all racing i Belgien Vi kommer till det, men först har vi lite nyheter Från damklungan Först så har Våra vänner i alpesin Phoenix stallet Fått ett, ska vi säga, ett Systerstall i Plantur Pura stallet.
1: Ja, är, alltså är, de, är det ett det systerstall eller?
0: Ja, men jag tror att det är samma det är samma det är ett brödrapar som ligger bakom Alpesin Phoenix mm, ja, stallet. Ja, precis. Ja, och det är samma jag tror att det är samma killar som har dragit igång med Plantur Pura sen är det också det är lite roligt att Alpesin det är ju ett eh, schampo va? Ja, det är ett
1: Jag har testat det. Mm.
0: Du har det? Ja, det har jag faktiskt. <laughs> jag, det, det, ja. grejen
1: var när jag jobbade på Canyon så, så... Då körde ju Katusha laget med dem också. Ja, just det. Och då av någon anledning, jag vet inte, någon... Skicka upp en låda. Ja, nej, men det skickades typ med i lådorna med cyklarna. Så vi, ja. vi hade lite sådana här såna oklart oh, om det fick. Jag
0: tagit... det var tur att de inte skickat med mig. Jag, det var ett hån. Det var ett <laughs> hån ja. ja.
1: Ja, jag vet inte egentligen vad det koffeinet koffinet skulle göra för håret Men skitsamma
0: ja, Alpesin är ju ett här shampoo. plantur Det är ju ett damshampoo Så att de hänger ju också ihop på det sättet Pura vet jag inte vad det är Hur som helst, planturpura stallet Poängen är att de har samlat ihop ett gäng duktiga cykelkross Med Saylindel Carmen Alvarado i spetsen Och bland annat Sanikant och jara castellain Och samlat ihop dem till ett damlag som ska köra landsväg.
1: Ja, jag tror att det, alltså det smidiga här är väl att de liksom, ja men, men när man ser på det här laget, det som sticker ut det är ju att de kör på olika hojar, de har olika märken. Sailin kör ju på sin Canyon Hoj, ja, Sunny Kant, hon kör väl Stevens Hojer tror jag.
0: Ja men precis, konstruktionen är ju den att de inte behöver ha några andra sponsoråtaganden, för att om de skulle köra för ett vanligt landsvägsstall så hade de ju varit tvungna att ha andra sponsoråtaganden. Liksom cykelsponsorer. Men i den, här, i den här setupen så kan de köra vidare med sina cross-sponsorer på, på olika hojar. Sen vet jag inte hur de löser det rent liksom, praktiskt med reservdelar och sånt. Jag vet inte om de kör olika komponentgrupper men det verkar ju... Det, det funkar säkert. <laughs> ja,
1: ja, när du lägger upp det sådär det låter lite halvmäckigt men annars det känns som en väldigt bra lösning och en, en, liksom, en bra grej för alla de här tjejerna att få... Alltså de det ja, vill bara kolla nu. De har ju kört många i de stora tävlingarna. Så att de får ju uppenbarligen väldigt fina liksom, inbjudningar till bra tävlingar. Så att det känns som... ja,
0: de kör ju, ju idag mm. i Flandern bland annat. Vi har sett dem tidigare i, i veckor, eller de senaste veckorna, i de här lite mindre tävlingarna i, i Belgien också. Inga framskjutna placeringar än så länge.
1: Nej, det är inte som på här sidan där liksom de bästa på cykelcross också är de bästa på landsväg. D dit har mm. inte. Liksom damcyklingen kommit in än. Men nej, det är kul, kul grej. Kul grej att se, mm. se dem tävla här också.
0: En annan kul grej ifrån damklungan är att norska laget High Tech Products. Där svenskan Caroline Andersson kör. De har gått ihop med härlaget Coop. Också ett norskt kontinentallag. Vet inte om de är pro-konti eller kontinentallag det har bland annat lett till att tjejerna då ska ha samma lön som killarna, eller samma minimilön antar jag, som killarna i kopplaget Och det skulle jag gissa på är en betydligt högre ersättning än vad de har haft fram tills nu när laget har hetat Hightech.
1: Ja, det lär det verkligen vara. Och det känns som ganska unikt i proffsklungan skulle jag gissa på. ja men
0: Verkligen och det är också lite, det, de är ju ett, ett, ett mindre stall och de har väl inte haft några direkta framskjutna placeringar så, så att eh, men jag tycker ändå att det är, det är ett fantastiskt initiativ och du vill bara hoppas att eh, flera av de, de större lagen eh, tar efter och går i samma fotspår liksom.
1: Ja det är ju bara fritt framför in i oss här och följa.
0: <laughs> Verkligen.
1: Men du, apropå något helt annat, kommer du ihåg att vi snackade Everesting, var i? Det... Det måste varit det typ i höstas någon gång eller?
0: <laughs> Ja men det var ju när vi inte hade något annat Att prata om när det inte var något Ja just det, just det. Så, var det så var det Då var det mm.
1: riktigt mycket alla snabbt.
0: skulle köra. Alla skulle everesta och alla skulle slå rekord Och det slogs rekord till höger och vänster Bland annat Alberto Contador Gick in och slog världsrekordet till everesting Ja man blev
1: av med det ganska fort har jag för mig ja. men, men skit i det Nu har det faktiskt slagits Ett nytt Eversting-rekord. Det är Ronan McLaughlin som har... ja, jag, tr jag tror att han hade det ett tag tidigare
0: Ja det hade han Han hade det och sen blev han av med det Och nu har han tagit tillbaka det ja,
1: Han kapade rekordet med 20 minuter Så det nya rekordet lyder 6 timmar 40 minuter, 59 sekunder
0: En liten recap för alla som inte var med På den tiden när Everesting var det hetaste som fanns I, i, cykel, i cykelvärlden Det handlar alltså om att klätt Antal höjdmetrar som är lika med Mount Everest höjd 88 48 8848 höjdmeter på samma vägsträcka. Man får inte åka runt utan man ska åka upp och ner, upp och ner, upp och ner upp och ner, upp och ner tills man har samlat ihop 8848 höjdmeter och det gjorde alltså McLaughlin på eh, alltså under 7 timmar, gott under 7 timmar 46. Det är eh, det är rätt snabbt.
1: Ja, det är absolut. Det, det, eftersom det är ett eh... Det är ett världsrekord <laughs> det är ett så, så borde Men är det då... intressant? Ah, det känns inte längre så <laughs> det hett Det känns som att den... <laughs> Vi har varit där Det var ju liksom, som du sa Det var ju när coronan var När det inte fanns några tävlingar Då kändes det som att det var många som tog sig an det här Men nu Personligen så, så Jag såg, såg rubriken Men nej, nej
0: Du klickar inte ens på länken? Ja, ah, knappt Nej, det var jag som fick göra det för att skriva in det i manus. Ja, du, vi hoppar vidare till den riktiga cykelvärlden och UCI-reglerade tävlingar, alltså tävlingar som lyder under det internationella, den internationella cykelunionen, de sätter ju reglerna och i och med att vi har passerat första april så är det inte bara okej att ta fram räsen Det finns några saker som verkligen <skratt> inte är okej längre Bland annat så får man inte göra den här supertacken Alltså får... sitta på överröret Nej det är
1: förbjudet då, då får man, man blir väl utkastad till och med tror jag
0: Ja men jag tror att det är lite oklara straffskala Men jag... det kan leda till riskning Man får heller inte ligga i den här osynliga tempopinnepositionen Det vill säga nej. lägga underarmarna på styret Nej, nej det är När det inte är tempo Nej Eh, en annan sak man inte får göra är att man, eh, de har verkligen skärpt till de här reglerna när det handlar om att kasta skräp och flaskor ifrån eh, cykeln. Det får man bara göra i designerade skräpszoner. Någonting som eh, den långa Schweizaren i Aji Mikael Schär fick erfara idag på Flandern runt.
1: Ja, det är ju en av Greggs trogna hjälpryttare. Han, han skulle ju slänga en flaska som det såg ut som att han, han faktiskt slängde den till några fans som stod vid sidan. Så det, det var liksom... Det kändes som att det var... Han siktade,
0: han siktade liksom rakt på ett gäng fan ja, som stod i en kurva. Och... och det
1: var inte att han kastade den, han liksom lade ner nej, nej, nej. den till dem. Han,
0: han slidade den till ja. dem och man såg liksom i, i tv bilden hur de böjde sig ner och skulle plocka upp den och sen två minuter senare så såg man hur en sån här kommissarie-motorcykel eller jury -motorcykel, glider upp bredvid kär som också har haft jätteproblem med cykeln hela dagen precis bytt från en... Jag tror inte heter Time Machine, var BMCs Aerohoj mm. Till en team machine som är deras mer linjehoj För att han, de fick inte ordning på den ah. Hur som helst, han har tillbaka till klungan Och så han släppt den här flaskan till fansen Och så kommer jurymodercykeln upp Och bara, I'm sorry man, du är diskad Samma
1: regler är till för att följas Det regler Tänk om alla
0: skulle göra så <tänk> Ja,
1: precis, precis. Ja, det, det var ju, alltså, I grund och botten Är det här jättebra Alltså Att skräpa ned Det är ju, det är ju en grej som verkligen Behöver bli bättre i i proffsklungan liksom. Det slängs ju ja, så cykel mycket
0: Cykelwebbenpodden tar ju... Vi tar, ja, ja, vi, vi tar ju ställning emot neds, nedskatt.
1: Ja, <laughs> vi är inte för det. Klar ställning. Men klar, klar ställning emot. Klart, klart emot, emot, emot. Mm. Sen, ja, det, det måste ju finnas någon slags liksom... Man måste kunna böja lite på reglerna. Just här känns det ju... Det var ju som sagt till ja, det fans, kändes... det är till fans, det är ju en fin fest. Ja, det kändes
0: hårt, det kändes hårt. Jag såg någon, jag kommer inte ihåg, jag såg inte vem det var som twittrade, det var någon av någon av åkarna som twittrade att han, jag tycker synd om alla barn som inte kommer få de här flaskorna som jag släpper till, till publiken eller så. För att det, det, har de, det gör de ju, det ser man ju i klättringar och så där hur de droppar flaskor där det står fans och Plockar upp flaskorna direkt liksom. Sen är det klart att man ska inte skicka ut grejer direkt på en åker där det inte finns någon eller man inte hittar flaskorna på en vecka. Men äh. när det finns lite publik och man släpper flaskan till dem men som du säger, regler är regler. De är tydligen till för att följa.
1: Ja, men förhoppningsvis får man väl hitta så här framöver att de hittar några slags... liksom ja, li Lite kan situationsanpassa bestraffningen och även att liksom, att reglerna att det inte är svart eller vitt. För just som du säger... När de ger till fans, framförallt kanske lite yngre fans som du säger Det är ofta man ser det i backar, liksom i grupp etton De ger iväg lite flaskor och så Det är ju ett minne för livet för vissa utav de här fansen Så att, äh, där hoppas man verkligen att UCI kanske kan vara lite flexibla Men äh, jag vet inte hur stor, hur stor chansen är att det faktiskt blir så Men vi kan ju hoppas Ja,
0: vi hoppas Ska vi kasta oss vidare in i de här tävlingarna som har kört? Då tänkte jag så här, Niklas. Vi börjar med att prata om lite tävlingar som har kört i Spanien. Vi bränner av det. Mm. Sen så gräver vi oss djupare in i den belgiska racingen som vi har följt de senaste veckorna. Vad säger du om det?
1: Det låter som en superbra idé. Vi börjar i Katalonien runt.
0: Ja, veckolångt etapplopp. Mm,
1: körs inte helt oväntat i Kat Katalonien. Katalonien. I Spanien, <laughs> i Barcelona ja. i, kring Barcelona Där blev det faktiskt ett, ett, ett hela podiet bestod av ineos -cyklister. Det var Adam Yates för eh, Grant Thomas och Richie Port
0: Ja, Port 2 och Thomas ja, Port, 3 Ja,
1: precis, exakt Otroligt imponerande insats av
0: eh, Ja, det, det kändes som att eh, det brittiska laget vill eh, sätta ner foten visa att eh, Ah, det snackas mycket om Jumbo-Visma. Det snackas mycket om att vi kanske håller på att tappa det i, i de stora etapploppen. Ah, vi blir ett av två av trea på Katalonien runt. Ja, så, så tar alltså, vi det är det,
1: det vi bara kolla också på på laget Ineos hade med. De hade ju, som vi sa, Adam Yates, Green Thomas, Richie Port, Men de hade ju även Carapaz. De hade Rowan Dennis, de hade Castrovesjo och Luke Rose. Så det var ju ett helt... helt osannolikt starkt lag alltså men det som är intressant tycker jag det är ju att den som visar bäst form av alla innehåll cyklister i 2021 det är ju Adam Yates alltså Hon, ja. jag, det kändes lite som när vi snackade om, om övergången innan alltså när, när vi började snacka om det att säga okej okay, vilken roll kommer han få då kändes det som att vi ändå tänkte att det var mer av en liksom hjälprytta roll och kanske gå för lite etapper men nu seglar väl han nästan upp som kanske liksom ja ah, nu när Bernal ska köra girot. Du känns ju som faktiskt han har ju en stor chans att faktiskt vara kap, liksom kapten i, i toren för Ineos- med tanke på den formen han visar, tycker jag. Eller vad tänker du? Ja, nej, men det är,
0: som du säger, ja, det, den stora frågan blir ju vem skickar oss vart på de stora etapploppen- och vilken roll får de? Rent, alltså, jag tänker ju att eh, man kanske hoppas på att Garin Thomas ska vara tillräckligt bra i juli för att utmana för en andra Tour de France-seger, men eh, som du säger om Yates fortsätter leverera på det här sättet så då blir det nog fight om den ledar, om den lag, lagkaptenens armbinden.
1: Ja, och sen en intressant grej. Det var
0: en fotbollsreferens. Ja, men jag,
1: jag missade ja. inte den, absolut inte. Ja. Men en intressant grej är ju att, att äh, Adam Yates också har kört väldigt bra på ja men som nu i Katalonien runt, då var han ju sjua på, på det individuella tempot vilket är en jättebra liksom, placering för honom för, för att vara tempo. Så att det gör ju också att han, ja, han var ju före Grant Thomas till exempel, som, som brukar vara en väldigt duktig tempocyklist. Så att äh, det, ska bli, det ska bli spännande att se liksom hur just som du säger, vilka kommer köra vilka tävlingar och vilken roll får Adam Yates?
0: Ja, verkligen. Superspännande. Vi fortsätter följa med spänning. Bara jättekort. Peter Sagan var en spurtetapp. Jag sa i vårt senaste bonusavsnitt att det var hans första seger sedan 2019. Där fick jag ju på fingrarna och hade helt fel. Vår, en, våran lyssnare Josefin, va påminnde om att hon är ju ett stort fan av Band of Brothers. Ja, hon bara. älskar det där Band ja.
1: of Brothers-grejen.
0: Så hon påminnde ju om att Sagan vann en etapp på Giro d'Italia förra året
1: och det gjorde han ju verkligen. Ja just det, det var ju den där stenhården när han var i utbrytning och han körde ju sjukt bra Ja, den gjorde, han, han, gjorde sig,
0: han gjorde sig mer än förtjänt av att, inte, av att den inte skulle glömmas bort av mig i cykelvärlden. Ja, det var
1: dåligt. det var dåligt det var dåligt av mm.
0: Vi kastar oss vidare till GP Miguel Indurain, en tävling som vi kanske inte hade snackat om om det inte var så att eh, Balla vann. Ja,
1: Balla, Alejandro Valverde som...
0: 41-åriga Alejandro ja, alltså,
1: Valverde. Alltså, han är så mäktig. <laughs> det som är intressant här är att han under... Eh... Ja men i, i stort sett sen han vann VM så har ju det känts som att, att han kanske liksom, hans prime är förbi eller så. Jag tror att förra året så var han ju riktigt blek och då tänkte man nog att det kanske inte blir några fler stora segrar. Men ja det här är förvisso en lite mindre tävling men det var ganska fint startfält ändå. Ja,
0: vi, är, vi är ju glada, i det här fallet är vi ju glada i att ha fel.
1: Ja, och alltså, jag satt och kollade på på sista milen. Och jädrar, han verkar vara i ruggigt fin form. Alltså han attackerar ju från klungan, kom i kapp. Och sen fick han ju eh, hans polare då, Luis Leon Sanchez, som satt sig på jul Och sen så kom ju Lutsenko i kapp. Och sen så bara brände han ifrån dem upp att alltså, Du vet, han kör sina klassiska attackerna när är i bocken. Alltså det är, aj, han var riktigt, riktigt imponerande och som du säger, 40 bast Ja,
0: ja det, ger, det ger oss hopp
1: <laughs> Ja, det ger oss hopp
0: Men som sagt, du, det, var, det var
1: en mindre tävling men vi får väl se här framöver om man kan ta några <laughs> större seger
0: Ja, vi håller tummarna Vi håller tummarna och går vidare till racingen i Belgien som verkligen har varit alltså det är bara att slå på tvn på Eurosport, valfri tid på dygnet valfri dygn så är det alltid stenhård uh, racing att uh, avnjuta. Vi har sett Schentwefelskäm, Oxychilin Classic, Brygge de Pan. Alltså det, var en, det är en tärning. Ja, det
1: är den gamla uh, tre dagars.
0: Uh, ja, exakt. Som är en, en, en dagars. Uh, E3, eh, Saxobank Classic, E3 Haraldbäcke, Dvarstorfflanderen bland annat. Uh, jag tänker att vi bara snabbt går igenom vilka som har, uh, som har vunnit. Schentwefelskäm. Marianne Foss vann damtävlingen och Wout van art här tävlingen. Mm. Det vi tar med oss därifrån var ju att poddens kompis Emilia Fallin kom sexad.
1: Ja, exakt. Hon var sexa i spurten där och eh, som du sa om Foss tog ju en seger för Jumbo Visma. Och det var ju deras första eh, seger som, som lag där, eftersom det är ett nystartat damlag. Så att, ja, men eh, fin, fin placering av Emilia. Kul.
0: Som också förhoppningsvis ska leda till att hon faktiskt har säkrat sin OS-plats. För att sen tidigare så tror jag att SOK har sagt att kravet där har varit eh, topp åtta på en endagarstävling. Och det här eh, sjätte plats det är ju topp åtta. <laughs> Ja så det att, är det, så då får
1: man hoppas att de håller vad de har lovat då, eller det ja, de har sagt
0: då. verkligen. OxyClean Classic Grace Brown från Bike Exchange var gick solo mm. och, och på här sidan så blir det en spurt där Sam Bennett, som Sam Bennett tog hem. Mm.
1: The Pan eller då numera OxyClean Classic är väl kanske den minst intressanta tycker jag, utan de tävlingarna <laughs> som, som leder upp inför Flandern. Desto roligare är ju till exempel E3 Haralbeck eller numera E3 Saxo Bank Classic. som dock bara körs av herrarna. Och där... mm,
0: de, de hatar ju damerna.
1: Ja, det gör de. De verkar göra det. Och där mm. vann Kasper Askren i The König efter en riktigt bra lagkörning av vårt gänget. Först var, loss...
0: ja, först var han ju loss i typ 5 mil och sen blev man inhämtad, och sen attackerar han med fyra km kvar och sånt där och höll ensam undan
1: mm, precis.
0: Ganska stark den, den unge dansken, kanske en, en, en liten glimt av vad som komma skulle
1: Ja, eh, men han, sen drog ju också lite, vad ska man säga att han hade lite, när han attackerade där på slutet, då hade han, det satt väl med någon till eh, de König cyklister i gruppen, så att det var väl egentligen ingen av de andra som, som ville jaga, så att men ja, som du sa, han var ju en lång, lång utbrytning innan så att, ja, formen är ju god och det är, jag tänker att vi återkommer här till om en liten stund. Ja, vi är på
0: väg på sam precis på samma sätt som de här tävlingarna i verkligheten leder upp till det här crescendo som är Flandern så
1: även här i podden va? Mm, det börjar närma sig, men först ska vi snacka lite Dvarstår Flandern och apropå långa solutbrytningar. Berättelsen får Dylan vi se. Ja,
0: äntligen får vi se en, en stor seger ifrån in i oss på en en dagars tävling igen. Ja men Dylan van Barle gick loss med nästan sex mil kvar va? Ja. Och hade, han, hade typ aldrig, han var aldrig ens uppe i en minut före klungan.
1: Nej, det var ju sjukt och det kändes inte som att liksom den attacken, det var mer att han bara satt i spets och liksom höjde, höjde tempot och ja han körde liksom, han bara gnetade på och alltså, jädrar vad snygg han är på cykeln, alltså han sitter ju helt still och bara ja, det var riktigt imponerande.
0: Det var det, det, var det verkligen. På damsidan så kom en till sån här glimt av vad som komma skulle eventuellt Annemiek van Flöjten kom loss med Kajan Nivadoma och Fannfleiten var starkast i spurten. Där såg vi också Hanna Nilsson i Lotto Sudal spurta in på en tjugofte plats. Riktigt bra placering av Hanna.
1: Ja. Vad hade hänt om hon hade varit topptotta då? Ja. Bra fråga. Då hade de fått lite att fundera på fight. på SOK ja. SOK Ja. Nej, Ann-Mik som inte alls har visat liksom, någon stor form i under det här, liksom, under våren, eh, visade lite form här och. Vi sa ju det i vårt bonusavsnitt att hon är ju, hon kan ju liksom Hon kan ju dyka upp i superbra form plötsligt. Och det, det var ju exakt det hon gjorde här. Och nu tänker jag att nu kommer vi in här på Ronde van Flanderen. Och vi kan ju börja med de. Racet apropå van Flyten.
0: Ja, men vi pratade ju om Annemiek van Flyten som som du sa lite lurig och dyker upp med superform eh, när man minst anar det. Det var ju precis det hon gjorde och fick med sig formen från dwarstarflanderen in i eh, Flandern. runt. Det var ju tävlingen så ut som den brukar göra. Det är ju fältet tunnas ut. Allt eftersom tävlingen fortgår och man kör över de här kullerstensbackarna som ju är det som karakteriserar Flandern runt och tätklungan. Det var, det var ingen stor utbrytning eller så på, på damsidan utan det var ju helt enkelt så att klungan blev mindre och mindre. Och när man kom fram till Paterberg som är den sista stigningen så attackerade fanflöjten och gick solo därifrån eh, hela vägen hem till Odunardi. Det är 13 kilometer.
1: Mm, precis. Eh, hon gjorde väl ett, en attack tidigare. Då kom hon väl inte riktigt loss. Hon sparade liksom, sparade den riktiga attacken till, till Patteberg. Och det var ju så här, alltså jag tror hon hade åtta sekunder på toppen där så att det var ju inte en superstor lucka och i gruppen bakom så var de väl ändå jag kommer inte ihåg exakt hur många det var men det var väl 6, sju. 11
0: stycken tror jag. Ja, ja. var de så många tror jag. Ja, det så Ja. ja, men det såg ut var en. Men de fick ju aldrig ihop något riktigt samarbete i gruppen bakom. Och Fanfluiten är ju grymt och, och stark. Så att hon. Eh, ja, men hon höll undan helt enkelt.
1: Ja, och det var ju hennes andra. Eh... Seger på Flandern. Hon vann ju 2011, så det var tio år sedan. Tio års jubileum. Tio år,
0: tio års jubileum, ja, men det är hyfsat imponerande av att vara så bra så länge. Men hon börjar bli gammal, hon är väl 38 år tror jag, fanflöjten. Ja, fan
1: det är hon. Och en intressant grej är att Movistar vinner Ronde van Flandern. Vem hade tänkt ja, det? jag hade inte <laughs> tänkt på det.
0: <laughs> ja, på andra plats, eh, tyskan Lisa Brennauer och tredje plats Grace Brown
1: och på, ska vi gå över till Harryracet?
0: Yes, vi sa ju, vi har ju den ni, ni vet redan det här, Kasper Askren, dansken lyckades slå det som ingen trodde han lyckades slå Mathieu van der Poel i en spurt, de två emellan de två kom iväg på
1: ja det var på Aud
0: Quarmont Just det, näst sista backen. Näst
1: sista backen. De hade sällskap av Wout van Aert, Men då satte Mathieu van der Poel in en riktigt hård attack. En sittattack. Mm. Eh, och fick lucka. Men Kasper Asken gnetade ju sig i kapsen ute på, på motorvägen därefter. Eh, men däremot kom inte Wout tillbaka. Och sen så hjälpte sig de åt in till, till mål. Och det blev som du sa, och det blev en spurt. Efter ja, över två eller över 20 mil och väldigt väldigt oväntat så vann Kasper Askren spurten.
0: Ja, han såg ju ruskigt stark ut. Och, men vi kan ju konstatera att i en spurt de här två emellan så vinner Mathieu van der Poel kanske 99 gånger av 100. Mm. Men den här var den hundrade gången och det handlar inte så mycket om att vara bra på spurt eller inte. Det handlar om att ha mest kvar i benen helt enkelt.
1: Ja, och det såg lite ut som att liksom, Mathieu väckte ner sig. Att bara, han bara togs helt slut och inte hade något mer att, att ge. Men, eh, att trycka med. Ja. Ja, precis så. Men Kasper Asken, som vi nämnde innan, han har ju visat fin form. Vi har snackat ganska mycket om honom här under, under våren. Och han vann... Vi är ju
0: bra på att scouta de här talang, de här <laughs> darkhorsarna oh, 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 som dyker okay. upp, va? ja eh, oh, men... Nej, impo Oerhört imponerande kört av Asken hela våren, tycker jag. jag. Jag har lite grann varit rädd för att han har liksom i klätt sig i lite för mycket hos The König Quickstep och att han har fått offra sig ganska mycket för sina lagkompisar som kanske är lite större stjärnor som Alaphilipp till exempel men, och idag så trodde vi väl också att de körde för Alla Filipp. och vi återkommer till det i, i den utlovade taktikskolan här lite senare men eh, jätteroligt att han faktiskt får chanser att köra för sig själv för att det är han ju uppenbart värd eh, danskan
1: ja menar och han, har ju, han var ju två på Ronde från Flandern 2019, ja Det var mm. lite av hans stora liksom, genombrott eh, då, men ja, han har varit jättebra under hela våren och eh, återigen, De Koenig Quickstep vinner en... Ett, en stor endagarstävling liksom. det är...
0: Ingen är förvånad Nej,
1: verkligen, inte. verkligen inte
0: Vi hade fem svenska cyklister till start Fyra tjejer och en kille Tobias Ludvigsson gjorde sin första start I Ronde van Flanderen Cyklade in på en hundrade plats, Helt respektabelt det är alltså Bara att gå i mål på en sån här tävling är ju, Kräver ju sin cyklist Hur såg det ut på, på damsidan?
1: Ja men då hade vi fyra tjejer till start, eh, jag tror Emilia och Hanna Nilsson gick i mål drygt fyra och halv minut efter eh, fanflöjten och sen hade vi Sara Penton några minuter efter det och sen hade vi tyvärr en DNF på Karolina på Andersson men eh, fyra tjejer till start i alla fall, det var kul. Mm.
0: Som jag har sagt, superkul att det är så mycket svenska tjejer som är ute internationellt och Racear, jättekul att få följa dem
1: Ja men det tror jag faktiskt var allt När det kommer till tävlingarna Du har ju utlovat ett eh, Massivt prylsvep Daniel
0: ja. ja men det är på tiden Jag tycker att det har legat av sig lite grann Och det är ju inte, det är ju, vi vet ju det Att prylsvepet är ju Utan större konkurrens Det mest uppskattade segmentet där ute i Stugan ja
1: det, ja det är Det är egentligen det, folk vill att vi ska lägga ner Resten om bara kära pryl, Prylar, bara prylar
0: Ja, men de som, de som önskar det, de eventuellt så får de lite av sitt lystmäte idag när jag, jag börjar med att berätta att Garmin släpper nya effektpedaler Eller wattpedaler, alltså en ny effektmätare De, har ju, de var ju tidigare i det här effektmätar När det handlar om pedalbaserade mätare Med sina vektor mm. Och vektor finns ju i tre stycken generationer Men om man ska vara krass så kan man väl konstatera att eh, inte ens på tre generationer lyckades de få riktig ordning med på de där pedalerna. Utan det har strulat med batteriluckor, det har strulat med kontakt mellan datorer och så vidare. Eh, jag har själv haft ett par Vector 2 som jag aldrig riktigt fick eh, riktig ordning på. Utan jag har ju då istället valt andra mätare. Hur som haver, nu kommer de med en fjärde generation och... Eh, jag skulle gissa på att det är det här strulet med den gamla vektorpedalen som de vill glömma genom att byta namn till Rally. Så numera heter alltså Garmins effektmätare Rally.
1: Rally. 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 Vektor Rally. Mm. Rally. Garmin Gar Garmin Rally.
0: Ja, det, är, det är möjligt att det finns en värmlänning där på, på kontoret som var med i namingen av den här nya mätaren. Hur som helst det kommer i tre olika varianter eller ja, sex olika varianter, då kanske. Tre olika pedalkroppar. Och det som är intressant här. Det är att de släpper, eller det är två saker som är intressanta. Det ena är att de släpper en SPD-variant, alltså den här mountainbike standarden som, är, som man kan vända på, alltså det man kan klicka i på båda sidor. Eh, om man kör gravel till exempel. Eller mountainbike. Eller mountainbike, precis. Och en eh, pedal som är kompatibel med Shimanos landsvägsklossar, alltså SPD SL. Eh, och sen, sen tidigare så har de ju då en som är kompatibel med Look Keo-systemet. Eh, så att två stycken nya pedalsystem som också funkar med, med eh, Garmin Rally. Och eh, de har byggt plattformen på samma pedalaxel och så byter man egentligen bara pedalkropp då beroende på vilket pedalsystem man vill använda. Det, går, det ska gå att bygga om dem där ganska lätt så att man köper, om man köper en SPD-variant så ska man också kunna byta då till en Luck eller Keo-pedal som man köper en lös pedalkropp. Okej, okay, det är väldigt smidigt. Det är väldigt smidigt men det är inte gratis Jag återkommer till, till priserna. Alla de här finns i enkel- och dubbelsidig variant så alltså att mätning på höger och vänster eller bara vänster. Mm. Och eh, som sagt, olika pedalkroppar. Eh, priset är inte billigt. <laughs> SPD-varianten kostar 12 800 kronor för dubbelsidigt eller 7,4 för enkelsidigt. Medan SPD SL och Luck-varianten kostar 11 999, alltså 12 000 för en dubbelsidiga och 7100 för en enkelsidiga. Ja. Det är ganska dyrt. Jag tycker att det är lite, det är lite överkant prismässigt jämfört med likvärdiga produkter på, på marknaden. Och Det som jag sa var alltså det är en jättebra idé med att man ska kunna byta pedalkropp om man vill köra ja, typ landslägg Exakt. och ja. mountainbike. Det är bara det att nya pedalkroppar, alltså om du ska byta från den ena till den andra, så kostar en SPD-SL SPD, eller Keo en sån pedalkropp kostar 2200 kronor. Och en SPD-kropp kostar 2800 kronor. Ja, det är ju betydligt dyrare än typ en värstingpedal.
1: Ja, det är en värstingpedal. Ja, det är
0: det. Ja. Ja, det, är det. Mm. Ja. ja. Så eh, prismässigt, eh, lite sådär. Eh, fortfarande lite osäker då drifsäkerhet om man har haft problem med det tidigare. Men vi hoppas på att kunna svara på de frågorna ganska snart därför att vi har ett par pedaler på väg till oss som vi kommer att testa framöver i Cykelwebben-podden.
1: Ja, det är spännande att se, som du säger om de har fått ordning på, på sina pedaler.
0: Ja, men verkligen. Och det man kan konstatera är ju att Garmin är ju superstora. De har ett jättebra distributionsnätverk. De har superbra kundservice. Om man har problem med sina grejer så hjälper de till och löser det snabbt och enkelt. De är, det är de superbra på. Och jag tror att därför har ju de också fått väldigt bra spridning på sina pedaler. Och det som jag vill också säga att det här strulet med vektorpedalerna som har blivit ganska omtalat. Ja men det är för att de har så fruktansvärt många pedaler ute på marknaden. Så att det är klart att om man har så många så kanske det är fler som strular om man hör mer om strulet än om de som funkar.
1: Ja men absolut. Och, men som du sa också, du pratade om distributionsnätet och det undgick väl inte någon när de lanserade de här pedalerna. De syntes ju verkligen överallt.
0: De syntes överallt, ja. kan vi konstatera. Ja. Eh, någonting som inte syns... Yes, vilken övergång! <laughs> det är sånt som är inuti däcken, va? Luft! Luft, ibland luft. Eh, ja, absolut. Men ibland är det inte bara luft. Eh, Vittoria, det italienska däckmärket- har i dagarna lanserat en produkt som heter Airliners- den har de haft sen tidigare för, för mountainbike Nu finns den också för landsväg Och det är en sån här skum Som man har inuti däcken Eller mellan däck och fälg när man kör tubeless
1: Ja, men då återigen Varför var, 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 var ska man ha en sån här insert?
0: Ja, men det är lite olika Jag har ju kört det på mina graveldäck Hela vintern med stor framgång Gillar det Med ett, Av ett annat märke Cashcore heter de men då på gravel och på, på mountainbike Då har man ju det för att liksom förhindra genomslag Så att man ska skydda fälgen när man kör med lågt lufttryck just det, just Och för att, för att ge däcken lite mer stadga också När man kör med lågt lufttryck Det är ju inte riktigt samma anledning som man kör med det på, på landsväg Och det är heller inte av den anledningen som Vittoria har lanserat det här utan, nej, utan här så kör man det där för att om du får punktering på dina däck så ska det här se till att ett du ska kunna köra vidare på dem även om inte punkteringen tätas av punkteringsvätskan så att den blir liksom som, som en ja men en <laughs> ja men det blir som ett helgjutet däck Mm. Fast med den här skumkorven då som blir det, det helgjutna. Och nummer två så ska det se till att däcket inte åker av fälgen om du skulle få punktering.
1: Ja, det är ju väldigt skönt.
0: Ja, men verkligen. Och det här är ju superviktigt för proffsen. Och det har vi ju sett nu att proffsen har börjat köra med kantrådsdäck i en helt annan utsträckning än vad man har gjort tidigare. Idag till exempel vann Kasper Askren flander runt på kantrådsdäck.
1: Jajamensan.
0: Första monumentet någonsin hävdar, hävdar man från Specialized som... Eh är Däck och julsponson.
1: Men då menar du också att den här skuminserten ska vara så hård att om man får punka och det är inte tätar Då är liksom själva skumgummit där inne är så hårt att man kan cykla på det.
0: Ja, men precis. Det, är ju, det, det ska ge. Jag vet inte, jag har hört siffror på att det ska ge typ en mellan en och två bar motsvarande i, i, i lufttryck. Mm. Eh, Cannondale-stallet har redan kört med den här, alltså EF Education First. De har kört med den här, testat den länge. Jag vet att det pratades om det under förra årets det eh, de France bland annat. Men då var det lite hemligt fortfarande. Jag vet att Alexander Kristoff har kört det här. Vi har ju skojat mycket om hans... Eh, äventyr med Tubeless-däck.
1: Ja just, det, han har varit en lite... liten pionär, pionjär där och, te ja. och testat och sådär med, med varierande han vann... framgång ska man säga.
0: Ja men han vann ändå Schänt Wefelskärm 2019 på tubeless deck, och då hade han enligt utsagor en sån här airliner i dem. Okej. Okay. Eh, problemet med, med den här alltså de, de, okej, okay, lite fakta den finns i tre storlekar för att täcka 25 mm däck, 28 eller 30 mm däck. Det väger 25-40 till gram per jul. Och eh, de här korvarna ska kosta ungefär 35 euro per styck, alltså per, per jul. Ja, det är inte så Och, farligt ändå. Nej, det är inte så farligt. Och viktmässigt så är det, så är det verkligen inte så, så farligt. Och jag tror att eh, när jag har hört EF... Folket pratar om dem Då säger de att de kör ju knappt någon gucka i däcken Utan de, tät, de liksom bara sprayar gucka i däcken För att de ska täta ordentligt Och inte så mycket mer mm. Och sen förlitar de sig på de här korvarna okay. liksom. Får man punka så får man punka
1: Alltså det blir inte sån, det blir egentligen ingen viktförlust då För att de inte Nej. har gucka i
0: Nej men exakt Men det jag tycker ser lite mäckigt ut Är att dels så ser de rätt krångliga ut Att få på men det verkar överkomligt, men de är helt omöjliga att få av utan specialverktyg. Man, man får köpa till en sån här plasttång för att få av dem, vilket betyder att om du får punka på när du är ute och tränar och däcket inte tätar, då, då är du egentligen, då kan du bara ta det hem genom att cykla på den här skumkorven. Ja. Och då, får du alltså in, då kan du inte pumpa upp däcket och få ett, ett hygligt däckstryck igen, utan då får du liksom förlita dig på att det går att cykla hyfsat hem på den där korven. Och det är, jag tycker inte att det är. Jag tycker inte det är så bra helt enkelt.
1: men, men om man har med sig den här tången då?
0: Tången? Ja, men den är jätte jättestor. Okej. Okay.
1: Alltså det är, ja, grej, att... det är ingen grej. man har inte ens i. Nej, sin... det har man
0: inte med sig. Nej, Nej. inte
1: ens om man har jag... en sån här väska fram till liksom.
0: Nej, det är inte, att jag inte Nej, ha mig. Okay. Nej inte ens då Nej. Nej, men, så jag, jag, jag tycker så här I en, i en race-miljö Och du vill vara säker på att inte tappa däcket Om du punkterar Eller om du och kör i Alperna och är livrädd För att tappa däcken om du punkterar och kör tubeless Ja men kanske, eller definitivt i race och, men, men jag tror att för Typ nöjescykling Där du vill kunna laga en punktering och vara tillbaka på noll igen När du har punkterat och kanske bytt en slang Eller hur du nu löser det då, Det gör du inte med den här
1: Nej och det vill man ändå Det är någonstans i det segmentet du och jag Rör oss Och jag tänker att ja, många av våra lyssnare också Det är inte så ofta ja, vi har följ, följbil med oss
0: Men jag ska, inte, jag ska inte döma ut det Vi ska se, vi kanske kan få ta på en, en uppsättning och testa det gillar vi ju. Och speciellt när det är mekka grejer att testa. Det är vi super på. Jag eh, hoppas vi får ja. testa tången också. Ja, framförallt tången. Mm. I samband med det här så kommer de också med en ny gucka som ska vara universal. Alltså att man kör samma för landsväg, gravel och mountainbike-däck. Den, har vi, den eh, har vi heller inte testat, men den kanske är bra. Eh, som sagt, för racing-applikationen som vi ser EF göra. Toppen för nöjescykling. Fortfarande lite tveksam på grund av krånglet. Krånglet. Eh, du vet NV, de gör superluxiga hjul Just det Amerikanskt bolag Nu ska de också ge sig in i den superluxiga rammarknaden De har släppt ett ramset som man kan få helt customized, Både i mått och färger och så vidare 7000 dollar ramset, ramgaffel, gaffel, styrkombo Ja typ det Ser riktigt fet ut Vi lägger ut en bild på cykelwebben.se
1: Ja men det får man verkligen hoppas att den är fet Alltså med tanke på priset
0: Ja för men det vet dollar. jämför. Jo men jämför det med typ och det är custom men jämför det med typ specialized vesting hojar. Det är samma pris?
1: Ja, uh, uh, ungefär kanske.
0: Ungefär kanske. Uh. Ja. Hur som helst. Uh, annat som är gubbellyxigt, Raffa?
1: jag känner till dem.
0: <laughs> de det brittiska klädmärket. De har gått ut och sagt att de ska vara carbon neutral innan 2025. De börjar med att släppa sin classic jersey och classic bib. I återvunna material. Så att om man vill värna eh, natur och miljö men samtidigt vara klassisk och snygg på hojen. Kolla in de klassiska jersey och bibsen från Rafa.
1: Ja, snyggt av Rafa.
0: Det här pratade vi om ganska mycket för typ ett par år sedan i podden. Sen har det varit lite tyst men nu kanske, det börjar, nu kanske de börjar ta tag i det på riktigt.
1: Ja, det känns som att det är dags att det börjar hända lite saker på den den fronten.
0: Ja men verkligen annat som händer på olika fronter. Shimano, vi har ju skvallrat lite om att det eventuellt är en ny Dura Ace-grupp på gång. Idag fick jag lite spionbilder, skickade till mig från Flandern runt, där min hemliga källa hade skärmdumpat någon av cyklisterna i FDG- på någonting som såg ut att kunna vara nya dura ace det var en suddig bild, så jag vågar inte, jag vågar inte gå ed på det, men vi, vi vet ju att det är på gång, så att det är väl inte omöjligt att de börjar smyga ut det på tävlingar än så länge Nej
1: precis. och ryktet säger väl att det ska vara delvis i alla fall, trådlöst
0: Delvis trådlöst. Någonting som Shimano inte har smugit med det är deras nya skor eh, S-Fire RC902. De har bombarderat marknaden eh, eller proffsklungan och marknaden med skorna. Eh, Wout van Art kör om, Mattia van der Poel kör om. Halva proffskluggan verkar köra med eh, Shimanos nya proffs, eh, nya, proffskor, nya landsvägsskor
1: Ja, verkligen. De har man sett eh, på väldigt många bilder hos proffsen.
0: Verkligen. Och eh, man har också sett dem på mina fötter om man har tittat riktigt noga. Eh, jag har tagit bilder när jag till exempel har eh, Swift-raceat. Eh, jag har nämligen ett par här på test från Shimano First impressions, superstuva. ganska bekväma men också ganska små i storleken. Återkommer med en ett längre test dels på cykelwebben.se och dels i podden framöver när jag har tryckt lite fler mil i dem helt
1: enkelt. Ja du säga att de är små i storleken men det är inte du som har fått större fötter.
0: Det kan vara jag som har fått större fötter men jag håller det för osannolikt
1: ja, okay. ja, Det ska bli spännande att höra vad du, vad du tänker om dem De är ju, ser ju riktigt feta ut alltså
0: Ja, det är första, eller liksom, första intrycket Super, supersnygga Andra intrycket, ganska små i storleken Och sen, sen, sen tar vi det därifrån
1: Okej, ja, Spännande, ja. fortsättning följer
0: Fortsättning följer eh, Shimanos eh, stora konkurrent eh, SRAM, det är ett amerikanska bolag Jag trodde du skulle säga
1: Campagnolo
0: <laughs> Man kan hoppas Återkommer till Campagnolo lite senare Niklas ja. Vi får se vad det blir Eh, SRAM har släppt en nyhet på Mountainbikes-sidan. De har släppt en billigare version av sin elektroniska växelgrupp Axis nu på GX Eagle-nivå, alltså nivå 3 i SRAMs lineup. Det är en 1x12-setup. Och det är en bakväxel som klarar av en kassett, alltså en riktigt stor, 10-52. Ja,
1: de kör feta bak i, eller, i kassetter, alltså SRAM.
0: Ja, riktigt feta kassetter och det här kan ju vara intressant dels om man kör men också om man gillar att köra typ gravel mm. med en ordentligt fet kassett för att den här går ju att para ihop med eh, SRAMs landsvägsgrupper också.
1: Kul att eh, ja, men som du säger de här, att det blir lite att el... mer överkomligt. El, ja men elen kommer ner på de lite mer grupperna som är för oss med lite, lite tunnare plånböcker.
0: Ja exakt, därför att vem har inte råd att köpa en baksväxel för 370 dollar Det vill säga nästan 4 000 kronor i gissar att den kostar typ 4 och 5 i Sverige Ja, ja. ja det är fortfarande Okej, ganska, men jämfört.
1: ganska saftigt ganska men, mycket pengar vad, ja. vad kostar XX1 då?
0: Nej det kostar 700 dollar så att, det är fortfarande typ halva priset men nej, det är sjuka pengar eh, En annan nyhet från SRAM, vi har ju pratat om det tidigare, jag har pratat om tidigare för att det är en av mina käpphästar Jag är ju inte överförtjust i den här utväxlingen som SRAM har på sina Access-grupper Det här att de går på en mindre framklinga och också en mindre... Alltså mindre ja. kassett ja, okay, alltså minsta. minsta,
1: minsta bak är, har de ju, som, du sa, som vi nämnde här Tio har det ju varit
0: Ja men precis, tio mot Shimano Som har elva Och oh, Shimano och Campagnola har ju elva som, som minsta Med lite större klinger fram I teorin så ger ju det Det ger ju samma utväxling Men också i teorin Så ger det också mer friktion Och större steg mellan växlarna på, när man kör eh, i, enligt SRAM så att då har vi ju också skvallrat lite grann om att några av proffslagen som kör med SRAM har eh, kört med större klingor alltså klingor som inte går att få tag på för oss konsumenter och faktiskt till och med ibland spärrat bakväxlarna så att de inte kommer ner på den här tian
1: Ja just det, jag tror vi snackade även om att Richie Port gjorde den en gång va? Ja, men precis.
0: Så att de är sponsrade av SRAM och kör med mer traditionell Utväxling ändå Och det har ju rätt till att äh, men du vet, Man får nys om det där På internet till exempel Och så har konsumenterna för att så fort de postar Någonting på Instagram till exempel Eh, SRAM om, om de här eh, växelgrupperna så är det alltid någon i kommentarerna som frågar men när ska vi få köpa de större klingorna? Svaret är nu. Nu, nu har SRAM nämligen släppt större klingor till sina accessgrupper även till oss konsumenter. Det finns en 52 39. de har ju alltid 13 tänders skillnad. Ja. 5239, 39, 54 41 och 5643 finns att eh, köpa. Och lyssna nu på det här Niklas. Det motsvarar alltså för en Traditionell utväxling. 57, 59 och 62 som största.
1: Alltså det man. Alltså
0: man kör med en 11. Ja, alltså en, en 52, 52, 10 är samma som 57, 11.
1: Ja, men då tänker jag att många som kanske också väljer en sån här har, redan har då en kassett en med 10 som minsta, eller?
0: Ja, men precis. Det har ju egentligen. Ja, det är precis. Så att. Ja, det kommer bli jättekonstigt. Ja, hur som helst. det är väl Det är väl bra, men då. I princip så kommer du bara kunna nyttja 11 av dina 12 växlar ändå för att den där 57 11 eller 62 11 det är inte många som drar runt en sån växel kan jag säga. <här>
1: Nej, då ska du gå på riktigt tunga växlar.
0: Ja, det är till, det är till och med tyngre än vad jag skulle gå på. <här> ja, det är, Hur som det är, helst om ja, du Ja, <här>
1: det, det är nog faktiskt tyngre än vad du också skulle gå på.
0: Om du är sugen på ett par en sån klinga så är det väl också så att du måste då köpa en ny framväxel och de finns bara med de har ju satt ihop klingorna med effektmätarna, ännu en sak som jag tycker är superkorkad, det har jag pratat om för länge sedan, så att själva effektmätaren sitter liksom i klingorna ja. så att vill du köpa nya klingor så måste du köpa dem med en vattmätare och en specialbran framväxel och då går det på 1300 euro Oj. Ja.
1: Som... kan det vara värt för en ny utväxling ja, som hittat om man gillar tunga växlar <laughs>
0: Då ska man verkligen gilla tunga växlar
1: Ja, det låter dyrt faktiskt
0: det låter dyrt. Niklas, det var allt för prylsvepet. Jag hoppas att prylsugna lyssnare fick sitt lystmäte. Fick ni inte det, hör av er och berätta vad ni är sugna på att höra om så lovar jag dyrt och heligt att prata om det i, i nästa prylsvepet. Niklas, vi kastar oss över till den gamla favoriten som många har efterfrågat, nämligen taktikskolan.
1: Ja, kul att du lovade här vissa saker. Taktikskolan gjorde ju comeback nu efter att du i vårt senaste bonusavsnitt lovade. Att du och jag skulle kolla på Flandern och sitta med ögonen öppna och försöka hitta någon taktisk aspekt som vi sen skulle prata om. Så därför har ju vi suttit. Eh, och jag stanat. satt från 09:55. 09.
0: Då började sändningen Och jag satt fram till damernas målgång som var kanske vid sju. Eh, med ögonen klistrade på tv:n.
1: Men då är alltså, spänningen i Daniel, vad är det för taktisk aspekt? Du har hittat, och den ska vi snacka om nu. Berätta.
0: Ja, men, <laughs> ja, men det, blev ju ganska, det blev ju en spännande final i härloppet. Och det som jag tänkte att vi skulle prata om var att det kanske. Vi hade ju. Vi har ju alltid König Quickstep Wolfpack. De är ju alltid stor favoriter. De är alltid där i. i de har liksom nästan alltid ett numerärt övertag i de här finalerna, så även idag.
1: Ja men precis, de hade ju med både Kasper Askren och Julian Alaphilipp, världsmästaren, i den avgörande, eller det som senare blev den avgörande utbytningen, men den, den, den gruppen som kom loss.
0: Ja, men exakt och de flesta andra i den gruppen hade ju inga lagkompisar med sig men det som, det som var intressant och som hände var ju att Askren attackerade och med sig så fick han ju de två storfavoriterna Wout van art och Mathieu van der Poel och som vi pratade om innan i 99 spurter av 100 så får Kasper Askren stryk av de här två i en spurt och blir alltså förpassad då till platsen om han inte lyckas skaka av sig dem innan man kommer till mål till skillnad då från hans, eh, ja, men som vi antog det kanske, kapten Julian Alaphilipp.
1: Ja, precis. Och det som också gjorde det ganska anmärkningsvärt att det var Askren som började attackera, det var ju att eh, när både Wout och Mathieu inte gick med, eller när de gick med, då jag vet inte om Alaphilipp inte kunde eller valde att inte gå med. Och det kändes ju rent initialt som ett ganska märkligt beslut av det kan Kearney Quickstep och, och just då kände jag att det var en taktisk miss eh. Ja men
0: verkligen För det här hamnar ju om i ett läge Där de har den sämsta spurtaren i tättrion Och den bästa spurtaren sitter i den, i den gruppen Som då ska jaga den här tättrion Men den jakten Den kommer ju av sig lite grann Just eftersom man har med sig en så duktig cyklist Som Julian Alaphilipp Och Alaphilipp kommer ju i det läget Bara sitta på hjul och vila Medan de här andra i, i den jagande gruppen då förhoppningsvis jagar i de här tre. Men det gör de ju inte just för att de vet att om de gör, om de gör det då har de med sig en utvilad Alla Philipp som sannolikt kommer att attackera när de kommer i kaptrion.
1: Ja, exakt, exakt så. Eh, men som vi sa, eh, till en början då tänkte man det här var ju det sämsta som kunde hända för Decauille Quickstep. De får med Kasper askren tillsammans med Mathieu och Wout och som bäst blir det liksom en tredje plats för honom men eh, det visade ju sig sen faktiskt att han hade ganska bra ben vilket också gjorde att den här liksom den taktiska manövern som, som vi nu snackar om som vi spontant kände att det var nog en miss. Det visade sig vara ett genidrag sen.
0: Ja, men verkligen. Taktik i alla ära och teori i alla ära. För att vi kan sitta och ha lite teori här i taktikskolan. Nämligen att eh, Askren attackerar och i det läget ska han ju bara sätta sig på jul på Mathieu och, och Wout och bara sitta med och eventuellt kunna överraska dem med en attack på slutet. Men det faktum att han uppenbart var starkast för dagen... Det slår ju ut all den här taktiken.
1: Ja, och jag tror, förmodligen så kände väl han så och eller eh, Filip kände väl också att han kanske inte hade benen för dagen så att de tog beslutet att vår, vår bästa chans att liksom vinna idag det är att Askren attackerar tidigt. Eh.
0: Ja, men precis. Och sen så om man då tänker ur ett eh, teoretiskt taktiskt perspektiv om man tittar på Mathieu van der Poel som går med som jobbar med Askren hela vägen in. Vilket han naturligtvis ska göra. För han är ju den bästa spurtaren. Han har ju det här i, i åtanke hela tiden också. Ja vad nice. Jag har med mig en åkstark cyklist som inte är lika spurtstark som jag. Det är bara att köra på. Och sen så visar det sig att nej. Det är ändå benen som bestämmer.
1: Ja och det var som du sa. 99 gånger av 100 så vinner förmodligen Mathieu van der Poel den här spurten. Men eh, efter en sån här lång hård tävling Så ja det, det, det nämns ofta det. Att, att spurta efter så här lång... Liksom efter över 25 mil liksom. Då händer det saker i kroppen och idag var Kasper Askren den som var starkast och återigen får man väl ändå säga då om man ska se det ur den taktiska aspekten att De Koenig Quickstep än en gång i en endagstävling fick till det helt krockrent. De utnyttjade sitt, sitt numerära övertag och spelade korten helt rätt.
0: Även om vi... För en kort stund tänkte <laughs> ja. att de hade spelat dem helt fel. Ja,
1: ja alltså jag, jag såg ju bara på Twitter också att när Askren kom loss med Vautom att då var det många som liksom, nej äh, men nu gör de bort sig Quickstep. Vad gör de? Varför Varför liksom, han kan ju inte köra nu. Nu måste han ju vänta in alla för Det här är ju helt kört. Men <laughs> ja, det var många som, som hade fel, inklusive oss faktiskt. Tror eller ej? Tror eller ej?
0: <laughs> ja, så jag vet inte. Ska vi. Är det ett gott betyg för taktikskolan alltså det att sitta här och säga att vi hade fel? Men. Äh.
1: Ja, men jag tänker att. Eh, vi... Taktik, det är, det är en sak i teorin Men det är en helt annan sak i, i praktiken Och det är väl det, den lärdomen vi får ta med oss idag Det är det
0: som är lärdomen i dagens taktikskola Vi, vi rundar av taktikskolan där Och börjar också runda av avsnitt 90 Av Cykelwebben-podden Vi påminner om att vi finns på alla sociala kanaler Kanske främst Instagram va? Där heter vi Snabla Cykelwebben Vi finns också på Facebook och Twitter Du och jag, vi finns på varsina Instagram Så jag heter D. Rytz. Du heter Niklas Hasslum. Finns också på Twitter. Där kan ni leta upp oss eh, om ni vill det. L sök på den namn. Så går det säkert lätt att hitta. Eh, Strava kan man följa våra äventyr när vi är ute och eh, cyklar. Vi påminner också om att vi finns på cykelwebben.se och där lägger vi bland annat upp eh, sådana här inlägg där vi lägger upp lite sånt om sånt som vi pratar om här i podden. Man kan också gå in på cykelweben.se-dRL om man vill bli testpilot för Bontragers daytime running light.
1: Ja, här känner jag väl återigen att det kanske är dags för en liten... Ja, men vi kan förklara lite för det här är ju verkligen en kanondeal. Det man gör alltså, man signar upp för Bontragers nyhetsbrev och blir man då en av de här fem utvalda som får bli testpilot då får man alltså en uppsättning lampor. Och det enda man behöver göra det är att svara på några frågor i slutet av säsongen och berätta vad man tyckte om dem.
0: Så det är ju verkligen Precis. en
1: kanondil.
0: En kanondil. Gå in på cykelwebben.se DRL. Anmäl er till nyhetsbrevet. För en möjlighet att få ett par lampor till ett värde av 1100 spänn från Bontrager.
1: Ja, men med det sagt Daniel, jag tror vi har kommit till, till slutet. Vad har du inte... Till
0: vägs ände ja, på avsnitt det, 90.
1: Det här tar slut idag. Men vi har en sak kvar. Det har vi alltid. sen. Daniel, vad har du inte kunnat släppa?
0: Ja, men jag sa ju tidigare att jag skulle prata om Campagnolo. Kommer du ihåg det? sen. Den tredje stora komponenttillverkaren, den italienska, bredvid den japanska, bredvid den amerikanska, den italienska, den som har kanske mest historia, den som, de som är minst nu för tiden, <laughs> ja, de, de kämpar vidare italienarna.
1: Ja men det gör de, de tappar väl känns det som marknadsandelar ja. hela tiden samtidigt som Shimano men... och SRAM tar allt större marknadsandelar.
0: Ja men så är det, men det finns entusiaster där ute Jag är en av dem Niklas
1: Jaha, ja men det visste ja, det jag i och för det jag ju... det visste jag.
0: Ja det visste du, jag har ju Campagnolo på några av mina gamla cyklar Men då är det gamla Campa grejer Som är alltså två generationer gamla Campar kör ju tolvdelat nu Innan det hade de 11 delat, hör och häpna Innan dess, hör och häpna, 10 delat. Jag har delad Campa på några av mina cyklar Bland annat på den som jag har på min eh, Trainer och på mina rullar på vintern
1: Ja, och det är ingen som är förvånad att du gillar gamla grejer
0: <laughs> så är det, så är det Bakåtsträvare, men med gamla grejer Så kan det ju ibland gå som det går va? Jag körde ett swift race nu i, I veckan Och precis, precis När jag hade gått i mål på sjätte plats eh, <laughs> Topp 10 Snyggt, fick du in det eh, Spurta i mål, mm. ja, på sjätte plats eh, eh, Mattias Lundqvist från Activitus Göteborg den, du vet, den starka aj, aj, ja. eh, Han vann, han vann eh, Scott Twaits Du vet vem man är?
1: Ja, han har kört de... Han kör i Alpesin ja, Fenix Just det, just det
0: Jajamensan. Honom slog sloga? han kom tio tror jag Jaha mm. han, trampar, han trampar med ett ben eller? <laughs> kan han ha, ha gjort Den amerikanska Swiftmästaren, han kom tvåa. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men du hör Det var hårt motstånd Jaja, verkligen. Det var det jag Imp säga. Imponerande
1: sjätteplats Daniel Otroligt ah, tack, imponerande tack.
0: <laughs> tack Niklas, tack Det jag skulle säga var att precis när jag gick i mål Så pajade mitt högra växelreglage
1: Jaha, hur pajade det, när du skulle
0: ah, men... bromsa eller? <laughs> nej, nej, utan det är var pajade när jag när jag växlade och så, du vet, det, det, det fjädrar inte tillbaka och så, så gick jag och tittade och löste in med du vet ficklampan i telefonen och så rörde jag lite grann på det och så trillar ut en fjäder. Jaha.
1: Aj, aj, en fjäder. Aj, fan, det är det hårt att köra köra swift alltså saken går sönder
0: <laughs> En en halv fjäder trillade ut och sen trillar en, en till halv fjäder ut. Ja, hur som helst. Uh, börja genast. Jag har ju byggt om sådana här reglager tidigare Det är ju det som är det lite fina med Kampa-reglagen De går att laga mm. Till skillnad från typ Shimano-reglagen Som man inte ska Eh, ge sig in i Hur som helst Du vet, börja googla Börja googla delar Det är några andra Hitta de fjäder och, och du vet, så ska man beställa rätt del Och sen ska man ta isär om där Om man följer mig på Instagram Så kunde man se att jag igår luttade en story Med ett helt sönderplockat Kampareglas och så vidare Ja, det såg jag Ja, det var ju det som var hela, hela den här grejen Men du vet, just det här med att det, Jag var så här Antingen lagar jag det här nu eller så ställer jag undan den här cykeln till i höst och glömmer bort att det är trasigt när jag ska börja köra trainer igen så kommer det bli ett problem. Ja. ja hur som Så helst. vad gjorde du? Jag, jag, jag bestämmer mig för att laga den nu. Okej. Okay. Det, det, det kampareglaget som jag tog isär det var ju ett extra som jag hade liggande i en låda. Så jag snodde den lilla fjädern därifrån och sen satte jag in det i, i det reglaset på trainerhojen. Så att nu funkar den. Men... Jag har ju inte fått ihop det här andra reglaget än som jag lånade fjädern från. Så nu, nu väntar jag på en fjäder som jag ska stoppa in i det här sönderplockade reglaget och hoppas att jag får ihop det igen.
1: Okej, okay, och vartifrån har du beställt fjädern?
0: Nej, nah, det är en ännu längre historia. Det har vi inte tid med idag. <laughs> Okej, okay, kanske det är ett bonusavsnitt. Det tar vi i bonusavsnittet. Det är en lite, rolig, det är en lite gullig historia, en lite rolig historia. Det tar vi i bonusavsnittet.
1: Okej. Okay. Ja, spännande. Men jag vet
0: inte. Men du vet, hur, du vet det ska väl lite. Man måste laga någonting. Man måste fixa någonting. Det är ett, det är ett meck liksom. Och just det här att. Oh, oh. Ja. Men, om... det, men du vet, det är ett stress på slag som man inte riktigt kan släppa tills man har löst allting. Ja så Jag vet också, om... och
1: som du säger också, att gör man det inte nu. Och nu som du mm. säger, det är din swift toy Swift-säsongen kanske börjar lida mot sitt slut. Du kommer glömma ja. bort det.
0: Ja men exakt, alltså, jag... ja, men, men också så här Jag har ju lagat, lagat swifthojen Och det där reglaget som jag lånade fjädern från det har, ju, det har ju bara legat i en låda Det använder ju inte till någonting Men du vet det är ändå en stress nu Över att det inte är i ordning ja. Så att det är det jag har kunnat släppa Niklas, vad har du inte kunnat släppa?
1: <laughs> ja men eh, Ronde van Flanderen var ju En av vårens stora höjdpunkter mm. Och en, en ganska rolig grej som jag såg eller det var ju väldigt tråkigt i och för sig för Julian För du kommer ihåg att han vurpade förra året. Ja,
0: det han körde in i en motorkäck. Ja,
1: exakt. men Och sen då, den, den grejen jag inte riktigt kunnat släppa nu var att i år mm. så såg jag under dagens tävling så var det en person som stod. Det var en,
0: typ, jag såg också det var det typ en skilt.
1: gubbe i... Jag skulle tippa på 65-årsåldern ja. som stod med en liksom hemmagjord skylt som han höll ja. ovanför huvudet där det stod typ, ja men var uppmärksam här, Julian.
0: Julian, faites attention ici. Ja, ja, äh, Julian, se upp här.
1: Jag kan riktigt inte riktigt släppa liksom undra vad han hade för, liksom hans tankar kring att göra den där gå ut och ställa sig, liksom om han var ironisk eller om han liksom försökte vara lite schysst mot Julien eller och Om han försökte håna honom. Jag, jag får liksom inte riktigt ihop det. Och sen just att han ja, men han, han kändes kanske ja, han, 65 bast, lite ölkage. Jag, jag får inte riktigt ihop det varför han stod med den skylten. Men ja, det var ganska kul. Men det, ja, det, det, liksom, det lämnar ganska många frågor öppna känns det som.
0: Du menar så att du inte har kunnat släppa det?
1: Ja, jag kommer fundera på det några dagar till, tror jag. Ja. Förhoppningsvis, så, jag brukar ju läsa lite sån här belgisk cykelmedia.
0: Ja, det är någon som letar upp på honom. Ja, Ta men snack. så förhoppningsvis så
1: kanske det kommer någon artikel här i de närmaste dagarna där jag får lite, lite mer klarhet. Vem var han? Varför gjorde han som han gjorde?
0: <laughs> ja, vi håller tummarna.
1: Ja, så alltså, det har jag inte riktigt kunnat släppa. Men äh, ja, vi får... Äh, vi får se. Det kanske kommer ett svar här framöver.
0: Ja, vi håller tummarna för det. Om det kommer ett svar så lovar vi att förmedla det antingen i nästa ordinarie avsnitt eller kanske i ett av bonusavsnitten som vi släpper exklusivt för våra patrons i Patreon-appen eller på patreon.com slash cykelväbenpodden Gå in där om ni vill stötta mig och Niklas Gå in i er podda på och ge oss ett betyg eller kanske till och med skriva en recension Det var länge sedan vi tipsade om att ni kunde göra men, men varför inte? Vi vill ju nå ut med den här podden till så många som möjligt Niklas, stort tack för idag Tack för flexibiliteten Håll tummarna för att det inte är coronan som kommer, och, som kommer efter mig utan att vi klarar oss undan sjukdomar även framöver
1: Ja men verkligen Daniel Vi får hoppas att det är bara hjärnspöken som spökar för dig och att du inte har dragit på dig något För det vore kul och spela in ett bonusavsnitt Tillsammans här, snart som Live i framöver. veckan <laughs> ja, Live, live, det är det är ute efter ja. Och så kanske vi kan eh, få till lite träning också
0: Ja, det, ja verkligen jag tittar ner i, i min kaffekopp här och ser min framtid. Det är ett coronatest på måndag eller tisdag. Men tills dess, kära vänner, så säger vi som vi alltid gör när vi avslutar de här avsnitten. Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao!